0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. כן, כן, גבירותיי ורבותיי, שוב בחירות. שוב, יום חג לדמוקרטיה. חג, סבבה, אבל למה יום-יום? פעם בארבע שנים זה אירוע כיפי וחגיגי, ממש וייב של יום העצמאות. חופש, ים, חברים, אולי אפילו מנגל, אבל ארבע פעמים בשנתיים? זה כבר וייב של תשעה באב. והציבור גם מצביע ברגליים. סליחה על הנוסטלגיה, אבל בבחירות הראשונות שהתקיימו פה ב-1949, כמעט 90% מהישראלים עמדו בתור לקלפי. נכון שהתורים אז היו הרבה יותר קצרים, כי בכל זאת חיו פה פחות ממיליון, אבל זאת לא הסיבה היחידה שפחות אנשים יוצאים להצביע. עייפות החומר? אדישות? חוסר הבנה של מה באמת קורה כאן? אולי צריך להקיף ד' כל התשובות נכונות. אבל רגע, בכל זאת יש פה המון דברים חשובים שעומדים על הפרק. הסכסוך הישראלי-פלסטיני, יוקר המחיה, משבר האקלים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להרים ידיים. ולכן, אנחנו עומדים להסתער על זה, ולעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות כל כך טוב כשאנחנו מחליטים שמשהו חשוב לנו, כמו תכנון חופשה, או חיפוש דירה, לבדוק, להשוות, להתכונן, ולהגיע מוכנים. זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות. זה הרי העתיד שלנו פה שמונח על הכף, לא? אז עוד פעם בחירות? בקטנה. אנחנו לגמרי על זה. רעידת האדמה הפוליטית. וישראל הולכת לבחירות בסתיו. הבחירות לכנסת העשרים וחמש. הבחירות לערוך לקמפיין של המפלגות קודם כל, בואו נישר קו. בישראל לא באמת חייבים להצביע. לכן קוראים לזה זכות בחירה, ולא חובת בחירה. כאן זה לא סוריה, צפון קוריאה או איראן. האח הגדול לא מפקח על התהליך כדי שיהיו 98 אחוזי הצבעה למנהיג. מצד שני... תתפלאו לשמוע שבכמעט 30 מדינות דמוקרטיות דווקא יש חובה להצביע. באוסטרליה למשל, אם תעדיפו לישון עד מאוחר ולפספס את מועד סגירת הקלפיות, תקבלו קנס כספי. בבלגיה, אולי גם ישללו לכם את זכות הבחירה לשנים הבאות. ובמדינות נוספות, יהיה לכם קשה להוציא רישיון נהיגה, או להתקבל לעבודה בשירות הציבורי, אם לא תתייצבו עם תעודה מזהה ותשלשלו פתק לקלפי. אבל פה, זה לא חובה. אז מה? זאת סיבה להימנע? כמה הזדמנויות כבר יש לנו להשפיע על החיים כאן? כן, כן, כבר שמענו את החכמולוגים שמגחכים מהצד ומסבירים לנו בהתנשאות שהקול שלך הוא רק אחד ממיליונים ולא באמת משפיע. סבבה, באמת אף קול לא משפיע בזכות עצמו. אבל גם צמחונים וטבעונים הם אחד ממיליון ומחזור בקבוק השמפו שלי ממש לא יציל את כדור הארץ. ובכל זאת, הרבה פעמים אנחנו בוחרים להיות אחד ממיליון בשביל הדברים שחשובים לנו. זאת השיטה. בינתיים, העולם עוד לא המציא משהו יותר טוב מהדמוקרטיה. או בעברית שלטון העם, שיאפשר לנו לחיות בחברה ליברלית ולממש את החירויות הבסיסיות שלנו. הצבעה בקלפי היא הדרך בה האזרח הקטן מממש את העיקרון הדמוקרטי ומשפיע. אבל כדי להשפיע צריך להבין איך השיטה עובדת אצלנו. מה בדיוק עושה הפתק שאנחנו שמים בקלפי? למה בארצות הברית יודעים די מהר מי ניצח ואצלנו לוקח שבועות, ואיך זה שראש מפלגה עם שבעה מנדטים נהיה פה ראש ממשלה? אז לא מספיק לדעת ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית, או במילים אחרות, העם בוחר את הנציגים שלו לפרלמנט. בעברית, בית הנבחרים. עוד יותר בעברית, הכנסת. טוב, זה לא לגמרי מדויק, כי אנחנו לא בוחרים את הנציגים אחד-אחד. בשיטה שלנו, על הפתק שאנחנו משלשלים לקלפי, מודפס שם של מפלגה. וכל מפלגה מורכבת משמות של הרבה אנשים שנבחרים לכנסת כנציגים שלה. כל האנשים האלה, חברי הכנסת שבחרנו, בוחרים אחר כך מתוכם את הממשלה, הרשות המבצעת, והיא זאת שאחראית על חיי היום-יום שלנו. מנהלת את התקציב שלנו, קובעת מה ילמדו בבתי הספר, ונותנת הוראות לצבא. זה קצת כמו לבחור תחנה ברדיו ולסמוך על זה שהם כבר ישמיעו את השירים הנכונים. רק כשאתה תקוע עם התחנה הזאת ארבע שנים. אז הנה התובנה הראשונה, אנחנו לא בוחרים את ראש הממשלה. אנחנו בוחרים מפלגות שמרכיבות את הפרלמנט. באמת זה דווקא כן אירופה, כי זאת גם השיטה שקיימת ברבות ממדינות אירופה, למשל אנגליה, הולנד, מדינות סקנדינביה ועוד. בארצות הברית, וגם במדינות כמו צרפת וגרמניה, יש שיטה אחרת, נשיאותית. Evening, גם שם בוחרים בית נבחרים, אבל הציבור גם בוחר ישירות את הנשיא, והוא כבר אחראי על כל השאר. לכן מאוד קל להבין את התוצאות ביום שאחרי. פשוט סופרים את הקולות, והמועמד שקיבל הכי הרבה קולות מנצח. כל כך פשוט. Okay. פרלמנט, נשיאות, מה זה משנה? הלכתי לבית הספר השכונתי, עמדתי בתור, בחרתי אות או איזה צירוף אותיות מוזר כמו נץ, קץ, יז, זונז. שמתי במעטפה, דחפתי בחריץ, ויאללה, יש לי עניינים. תעירו אותי מחר בבוקר עם התוצאות. זהו, שלא. קודם כל, לוקח כמה ימים עד שנספרים כל הקולות. קולות החיילים, הימאים, החולים, האסירים. זהו, ספרנו את כולם? יופי, אפשר להתקדם. אבל גם אחרי שנספרו כל הקולות, ואפשר לדעת כמה מנדטים, או כמה נציגים מתוך סך המאה ה-20, יש לכל מפלגה בכנסת, גם אז אנחנו רחוקים מלדעת מי כי שריקת הסיום של תוצאות ההצבעה, היא רק שריקת הפתיחה של תחרות הספורט האתגרית, המרוץ המפרך להרכבת הממשלה. רוב מבין חברי הכנסת, כלומר לפחות 61 מהם, צריכים לתמוך במועמד אחד מוסכם שיהיה ראש הממשלה, ובהרכב הממשלה שהוא מציע. מי יהיה השר לענייניה כך וכך, מה יהיו קווי היסוד שלה, איזו מדיניות היא תוביל בתחומי הביטחון, הכלכלה, החברה, דת ומדינה וכולי. בתיאוריה זה לא נשמע כל כך מסובך. זוכרים שיש לנו נשיא? זה הזמן להפעיל אותו. הנשיא פוגש נציג ונציגה מכל מפלגה ושומע מהם על מי הם ממליצים כראש ממשלה, כדי לקבל תמונת מצב ולהבין למי יש את הסיכוי הגבוה ביותר להרכיב ממשלה. בסופו של הסבב הזה, הוא בדרך כלל יפנה למנהיג המפלגה הגדולה ביותר, כלומר, זאת שקיבלה הכי הרבה נציגים לכנסת, ויטיל עליו את מלאכת ההרכבה. כי באופן הגיוני, הוא הכי קרוב ל-61 מכל השאר. אבל כמעט תמיד המפלגה שלו לא מספיקה. אבל אתם שואלים, איך אפשר להפיל אותה בפעם? <laughs> כן, אם את גולדה מאיר, והמפלגה שאת עומדת בראשה קיבלה עכשיו בבחירות 53 מנדטים, את אולי צריכה עוד איזה מפלגונת בקלות את הרף של 61, יש לך אחלה ממשלה יציבה שתשרוד ארבע שנים. זה כמובן אם לא תפרוץ לך מלחמה פתאום באמצע יום כיפור ותכריח אותך להתפטר, אבל אלה כבר צרות אחרות. בכל אופן, היום המפלגות הגדולות מקבלות עשרות בודדות של מנדטים אם בכלל, ולכן צריך לעבוד קשה כדי לייצר קואליציה. קואליציה היא ברית פוליטית של כמה מפלגות שמצביעות כגוש אחד בעד הממשלה ושמסכימות ביניהן על ערכים, קווי יסוד משותפים, מטרות, תנאים ותפקידים שמנוסחים ביחד במסמך שנקרא הסכם קואליציוני. וביחד הן בעצם מציגות בפני הכנסת כולה את הממשלה שהרכיבו. הקואליציה חייבת להכיל לפחות 61 חברי כנסת, אבל אם זה כל מה שהיא מצליחה לגייס, אז היא קואליציה צרה. שלום לך, ולידי יושב נשטיין בנט, יושב ראש ימינה, כן, יש לה רוב, אבל הוא כל כך זעום, כשיהיה לה הרבה יותר קשה לשרוד כהונה שלמה של ארבע שנים. כי כל חבר כנסת שרוצה להתמנות לשר, לא חשוב איזה, כדי ליהנות מרכב שרד עם נהג צמוד, לשכה פרטית ופנסיה מפנקת, או כדי לזכות בקצת יותר זמן אוויר באולפנים, יכול להודיע שהוא כבר לא תומך, והופ, הלך הרוב. ואיתו גם הממשלה. לכן, האינטרס של כל ניסיון כזה, הוא להצליח ולחבר כמה שיותר מפלגות לקואליציה רחבה. כזאת שמסוגלת לספוג פרישה, או עריקה של חברי כנסת ומפלגות שפתאום כבר לא מסכימות למדיניות הממשלה, ועדיין להישאר על הרגליים. אגב, זה לא בהכרח רע. החברה הישראלית מגוונת. ולכן באופן טבעי, יש מפלגות שונות שמייצגות את האינטרסים של קבוצות שונות בישראל. הסכמה משותפת ויציבה בין מי שחושבים אחרת, יכולה ללמד על היכולת שלנו לעבוד ולחיות ביחד. אוקיי, אם יש קואליציה, אז מן הסתם יש גם אופוזיציה. אלה כל המפלגות שנשארו מחוץ לממשלה. אין להן הסכם אופוזיציוני, וגם לא תמיד אידיאולוגיה משותפת. הן פשוט בחוץ. <משל> בחוץ. תפקיד האופוזיציה הוא מה שנקרא להיות אנטי, להשמיע את דעת המיעוט, לבקר את הממשלה, ולנסות להפיל אותה שוב ושוב ושוב. אגב, גם זה לא בהכרח דבר רע, זה חלק מהותי בדמוקרטיה. תמיד טוב שיש מישהו שמבקר את בעלי הכוח ומציע חלופות. המאפיין של מדינות לא דמוקרטיות הוא שאין אופוזיציה, או שהכניסו אותה לכלא. אז מה הבעיה לצרף הרבה מפלגות ולהקים קואליציה? ההיגיון אומר, רוצים להיות בשרטון? תחתמו ונזרום. אבל כמו שכבר הזכרתי, הרכבת הקואליציה זאת משימה שהשטן דווקא כן ברא. למה? כי זה כרוך בפשרות, בוויתורים ובשאר מיני קוויץ'. למשל, כשהקואליציה מורכבת ממפלגות דתיות וחילוניות, אז יש בה קונפליקט תמידי סביב נושאי דת ומדינה. או כשמפלגה אחת רוצה להגדיל את תקציב הביטחון, מפלגה שנייה מעוניינת להעלות את שכר המינימום, ומפלגה שלישית הבטיחה לבוחריה הקמת בתי חולים בפריפריה. לא בטוח שהתקציב יוכל לקיים את כל היוזמות. וזה עוד בתחום הערכים. עוד לא דיברנו על דרישות שהן יותר מתחום הסחטנות והאינטרסים האישיים או המגזריים שמפלגות מסוימות מעלות כתנאי להצטרפות לקואליציה ולתמיכה בממשלה. אז הרכבת הקואליציה היא אמנות של חיבור, שכנוע וגישור בין מחלוקות במקרה הטוב, או של שוחד בחירות במקרה הרע. כיוון שהמשימה מסובכת, צריך לתת כמה ניסיונות, כמו בקפיצה לגובה. המועמד הראשון מקבל מהנשיא דדליין של 28 ימים למשימה הלא קלה הזאת, וכמו בספורט, יש גם הערכה. 14 ימים. לא הצליח? הנשיא יכול לתת את המשימה לחבר כנסת אחר, שאולי כן יצליח. גם לו לא יש 28 ימים. לא הצליח? טוב, לא נלאה אתכם בפרטים. יש כאן עוד הערכות ותוספות זמן, אבל השורה התחתונה היא כזאת: אם אף אחד מהמועמדים לא הצליח להרכיב ממשלה, אין פנדלים. המשחק הזה נפסל, והולכים שוב לבחירות. נשמע מופרך? זה בדיוק המצב שישראל תקועה בו כבר יותר משנתיים. ובשלוש מערכות הבחירות הראשונות, ראשי המפלגות הגדולות לא הצליחו להרכיב ממשלה שתקבל קולות של 61 חברי כנסת. שלושה ניסיונות כושלים של בנימין נתניהו, וניסיון אחד של בני גנץ, שלא החזיק מעמד הרבה זמן. בפעם הרביעית שזה קרה, הנשיא החליט להטיל את המשימה על חבר כנסת שלא עומד בראש אחת המפלגות הגדולות. לאחר שקיבלתי את עמדתן של כלל הסיעות, ושוחחתי עם חבר הכנסת יאיר לפיד וחבר הכנסת נפתלי בנט, נפתלי בנט עמד בראש מפלגה קטנה של שבעה מנדטים בלבד, אבל הוא זה שהצליח להרכיב ממשלה שקיבלה תמיכה מ-61 חברי כנסת. מוזר, יש מי שיגידו מעוות, אבל, חברות וחברים, זאת השיטה שלנו. אז מה קרה עכשיו, אתן שואלות? כבר אמרנו ש-61 זה רוב זעום ושברירי, נכון? וכבר אמרנו שהתפקיד של האופוזיציה זה לנסות ולהפיל את הממשלה, נכון? אז שני חברי כנסת מתוך הקואליציה החליטו לעבור לאופוזיציה, ובום. Here we go again. נסו להיראות מופתעים. רגע, אם זאת השיטה? אולי היא לא כל כך עובדת. הרי כבר אמרנו שיש עוד שיטות דמוקרטיות. אולי אם נבחר ישירות כמו באמריקה, אז יהיה פה אמריקה. אם הבאנו לארץ את נייקי וטימברלנד, התמכרנו לנטפליקס ורקדנו עם ביונסה, אם קמנו בשתיים בלילה כדי לראות NBA ואימצנו ביטויים כמו סלפי ו-BFF, אז למה לא שיטת בחירות? בלי מיליון מפלגות, רק שני מועמדים, תבחרו אחד, שבת שלום. לא שווה לנסות? ניסינו. שיטת הבחירה הישירה התקיימה בישראל בשלוש מערכות בחירות בין השנים 1996 ל-2001. שלוש פעמים תוך חמש שנים, לא בדיוק שיא היציבות. וגם לא בדיוק כמו באמריקה, אלא יותר משהו באמצע. ההצבעה נערכה בשני פתקים, אחד לראש הממשלה ואחד למפלגה. מסתבר ששיטת שני הפתקים הכניסה את המערכת לסחרור. מרגע שאפשר היה לבחור ראש ממשלה בפתק אחד ובפתק השני לבחור במפלגה אחרת, הרבה בוחרים נטשו את המפלגה שלמועמד לטובת מפלגה קטנה וספציפית יותר. המפלגות הגדולות איבדו מכוחן לטובת מפלגות קטנות ובינוניות, ובמקום שני גושים גדולים קיבלנו פירורים קטנים שצריכים הרבה יותר דבק קואליציוני דבק שעשוי בעיקר מכסף ומתיקים מרכזיים בממשלה. הבחירה הישירה ריסקה את המפלגות הגדולות, הממשלות שנבחרו בתקופה הזאת היו קצרות ומסויטות, אחוז ההצבעה בהן היה נמוך, והיה ברור לכולם שמדובר בפלום. אז חוק הבחירה הישירה בוטל, וחזרנו לשיטה הישנה והלא הכי טובה אבל היחידה שיש לנו כרגע, הצבעה למפלגה. ולכן, ההחלטה לאיזו מפלגה נצביע היא כל כך חשובה. איך, מתי ואיזו ממשלה תהיה כאן בשנים, בחודשים או בשבועות הקרובים. אבל איך בוחרים? פעם, לכל מפלגה היה מסמך שקראו לו מצה. ושם היו מפורטות האידיאולוגיה של המפלגה ואיך היא מציעה ליישם אותה. אני מניחה שהמילה הזאת, מצה, לא מוכרת לכם. ולא סתם. רוב המפלגות ויתרו על השלב המיותר של אשכרה להסביר לנו במה הם האמינות. ובתוך כל בלי הצעקות באולפנים והשלטים הוולגריים בצמתים שבעיקר מפחידים אותנו מהיריבים הפוליטיים, כנראה שהאחריות הזאת עברה אלינו. כי גם אם נסגרנו על המקום שלנו, על ציר השמאל-מרכז-ימין, זה לא הכל, וזה גם לא מספיק. אנחנו צריכים להיות המבוגר האחראי ולברר מה העמדה של כל מפלגה בסוגיות מפתח, כמו דת ומדינה, חברה וכלכלה, חינוך וכולי. מה אם ינסו לקדם אם יקבלו את השלטון? חיזוק מעמד הרבנות הראשית, או הפרטת שירותי הדת? הסדר קבע עם הפלסטינאים, או תקיפת הכור באיראן? חובת דאודורנט באוטובוסים, או מימון השתלות שיער באיסטנבול? אז מה עושים? כמה דברים. מחדדים לעצמנו מה באמת אנחנו חושבים בכל אחד מהנושאים הכל כך חשובים שמגדירים את החיים שלנו כאן, ומי מהמפלגות מייצגת את העמדות שלנו, או הכי מתקרבת אליהן. מבררים על מי אפשר לסמוך שיקיים את ההבטחה לבוחר, כי להבטיח הרי הרבה יותר קל מלקיים. אז קצת בדיקות רקע לחבר'ה שמרכיבים את המפלגה. עבר פוליטי, הצבעות, התבטאויות, הרשאות פליליות. נשמע כמו הרבה עבודה, אני יודעת, אבל היי, hey, אנחנו פה בשביל לעזור עם זה. כל מה שצריך זה להשקיע כמה דקות ביום כדי לחשוב, לברר ולהגיע ליום הבחירות מוכנות. אם נעשה את המינימום הזה, ביום שאחרי יהיה מאוד ברור מי ניצח. אנחנו. אני אפרת שפירה רוזנברג, תודה רבה לאמיר פבלוביץ' על התסריט ולניר לייסט על הפסקול. תודה רבה גם לשלומית גולדין הלוי, לשי זמיר, לאריה גולדין ולאייל לויט, חברי המערכת וההפקה המסורים. רוצים ורוצות להתעמק עוד? האזינו להסכתים קצה הקרחון ומפלגת המחשבות, על הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. עכשיו, באתר בית אביחי ובפלטפורמות ההסכתים המובילות.